0: 说开头就是要做做，我帮子讲个妈
1: 妈的指导思想是。大家好，这里是宁宁开门。宁
0: 宁开门大家好，我是宁宁开门的宁宁。大家好，我是凯子。今天我们准备继上上期的内容，来继续讲一下我和宁宁消费降级的故事。但是在开始我们消费降级的故事之前，我想和大家先分享一个前两天我濒死的一个记忆。<笑>那天我真觉得我自己快死
1: 了
0: 。嗯。那天早晨是这样子的。我正如平常一样起来准备去上早读课，醒过来之后我就觉得胸特别特别的闷，呃，有点喘不上气儿来那种，就是吸进去的氧气我都觉得我没有吸进去任何的氧气。当时我不知道我自己怎么了，我就也没有在意这件事情，因为我通常情况下对于我身体有任何的不舒服的这种情况的话，我是觉得就是没事的，我应该过一会儿就好了。然后呢，我就反正硬撑着起来。我是五点钟起的床，刷牙洗脸。我五点半是要一一定要出门的，不然的话我上早读课会迟到。然后我差不多洗脸刷牙完了之后呢，就是五点十几分这个样子。接下来让宁宁继续讲这个故事
1: 。凯子在胸口闷到快死了的那个阶段呢，我还在熟睡中。然后我只是感觉不知道鬼使神差拆的，当时我应该也不知道为什么就醒了，然后醒过来的时候，凯子就泪崩了，就突然间他一边哭一边说：“我快要死了。”我当时就好想笑，但是我又觉得我又觉得不太好，又不太敢。然后，嗯、呃，我就起来，我说：“哦，我迷迷糊糊，然后整个人晕晕眩眩的。”然后，然后他就。全程就在摸着胸口说：“就是这里，<笑>这里透不过气。”然后，这这哦，对，在黑暗中，那个时候天蒙蒙亮，都好像没有，没没啊、不是没亮，没没黑，天没亮，然后朦朦胧胧的，就天到看到豆大般的泪水从他的眼颊滑落
0: 。我当时真的以为我要死了，我
1: 就是整个人都不好了。嗯，然后最搞笑的就是。一个一个快要死的人用所有最后的力气在哭，<笑><笑>然后当时我就我就说，我就凭借着一,一点点理智，说因为我还没醒透，然后我就一一个劲的跟他说，好，那么我们不要哭，我们现在不要浪费力气。<笑>哪里哪里不舒服？胸口，胸口，然后眼泪哗啦哗啦哗啦的。我说好，那我们深呼吸，啊啊！可是还是没有用，我要死了，我真的要死了。然后，对于一个失去理智的人，你不知道该怎么跟他交流。此时此刻，我没有办法让他再自主的来配合我，我就只能。从床上蹦起来，然后心想说：“那要怎么办？我我我当时已经都已经想到了幺二零，然后我就开了开了房间的灯，然后他躺在床上在那边哭泣，然后我就我不知道为什么我自己起来了以后也有一种此时此刻的我也有一种他说的那种感觉，胸闷、气短、喘不过气，莫非是我太紧张了？这个时候我我的身体机能是 OK 的，我感受到房间里。好热，然后我的所有的感官都在开启，都在苏醒，就是好热，好闷。嗯、房间里，我就下意识的去看了我们房间里的那个电子温度计，温度计上面显示二十九点八摄氏度。他要爆表了，然后我们的温度计上面会有表情，它会随着房间的湿度和湿呃<度>湿呃温度，还就是那种人体的舒适度，它会有表情。然后当时那个表情也快死了。<笑>为什么房间那么热？他怎么它怎么这样子？一回头，空调开着，空调上面显示的是二十七度。然后我我在头晕之余，我果断的把空调关掉。空调关掉之后，把门。门打开，然后我把这个时候，<笑>这个时候的凯子已经要呕吐了，他才真的有一些生理反应。
0: 对，我我突然想起来，那天我还我真的有点想呕、哦，我在。就是往外翻那个东西，然后我就在抱着马桶，然后我已经失去理智。我就在抱着马桶远的时候，宁宁还在保持着他的理智对我实施急救。这个时候，我一
1: 天拍拍着他的背，我说：“你真的想吐，那你就吐吧。”然后我说：“房间里太闷了，我感觉应该是闷的。”然后我说我把窗打开，这个时候他还用最后的力气，边远边说：“可是我会冷的。哦”我说，我心想，我没说出口，我想说你都要死了，还管什么冷不冷？就是因为闷的闷出的毛病。然后我就把门窗全部打开，让空气流通。那个时候是我不知道是不是，几乎是人生中第一次感受到，不是空气在对流。而是我能够明显的感觉到，房间里的空气在往外冲，房间里像一个高压锅，窗户一开了之后，因为里面的气压太太大了之后，然后空气在直往外流，没有往里流的空气，所以当时的我更加镇定了，因为我已经不再胸闷了，我就感觉应该一定是被闷出来的毛
0: 病。这里我插播一下，当时宁宁判断这个气气流的方向是依靠着他站在窗边，却闻到。到了刚洗澡的狗身上的香波味，所以他判断出了这个气流的方向。因为狗在房间里，对，因为狗在房间里，然后香味却在往外面流。对
1: ，开完窗之后，我又去帮他拿了披的衣服，但是他还在哕，他还在吐。等到开窗之后，差不多也就两分钟左右，他慢慢的人就开始清醒，<笑>清醒过来。我感觉他
0: 是有点二氧化碳中毒了，对，但是当时我还是挺难受的，而且就是还在远。然后我我的理智是在于说，快帮我请假，<笑>快帮我跟隔壁班的老师打声招呼，让他们帮我开一下，早早读，这样的话我就可以稍微晚点到了，让我再缓缓，让我再远看看我还是不是想继续远
1: 。在他神志刚回来一火火的时候，他好不容易。攒了点力气，可以顺畅呼吸了，又哭了，说我要来不及了
0: 。然后他的呼吸又不畅通，急救他真的好麻烦。我觉得对于上班来不及这件事情是很在意的，因为因为就是你你不在那个点进入教室是一件就是不太好的事情，你知道吗？反正那天就是我不知道，反正反正我那天没有死。<笑><笑>我非常高兴这件事情
1: 还能继续来录
0: 播客给你们听。嗯，对，好，讲了一个跟我们今天今天内容无关的一个故事，然后我们今天来讲消费降级。我跟宁宁是养了两条狗啊，准确来说是养过两条狗，然后一条呢叫豆豆，一条呢叫打卡，一条呢是金毛，然后还有一条是。中华田园犬就是小土狗，金毛是先养的小土狗是后来才养的，就是金毛是一胎，嗯对，然后小土狗是二胎。这两条狗子身上就完完全全的体现了我们对于养狗这件事情的消费降级，有很多很多的例子。我们来请宁宁讲一下豆豆，就是那条金毛叫豆豆，豆豆小时候的这个生活条件是什么样子的？你来列举一下好吧？豆豆呢是我在认
1: 识凯子之前就养。了，是呃也可以。如果有听众听过我们上上期的那个，宁宁为什么欠下这么多债呢？其实其实也是跟她的消费习惯有关系的。当年刚养了豆豆的时候，最早豆豆呃刚拿回来买的碗，喝水的碗就是它的全套，吃饭的碗、喝水的碗有个牌子，就是狗狗的日用品的牌子叫 Super， 然后它的那个碗都是比较。高级的，甚至是喝水的什么，它会有垫高的，一整套。然后像那个碗，因为豆豆是金毛嘛，它的它的所有的东西都是大号的，<笑>又又又在又在那个里面是又比较贵的。它的一个碗大概都是要两百多块钱的
0: ，两百多块一个。喝水吃饭碗，对，嗯、呃、嗯，然
1: 后当时我还觉得，其实还在劝自己，虽然觉得也很贵，但是还在劝自己说。哦，其实也还好，因为其实它是它是两用的，它平时不吃饭的时候，上面的那个部分就可以拿，呃拿呃放在上面喝水，然后等到要吃饭的时候拿底底座吃饭，然后觉得嗯也 OK， 就那个时候就什么都想要给他好的，这个大概也是跟呃为人父母的那种<笑>对于一胎刚刚生下来的那种那种感觉，然后呢他的玩具到大一点了，要开始有要磨牙了。嗯、然后他的一些玩具都是那种，也是牌子的，就是呃什么日本啦、什么美国啦、德国啦等等，都是进口的。然后一差不多每一个玩具都是会要在一百块左右，不管是发生的还是说漏零食的，里面可以塞塞在洞洞里，让他自己玩那个球，然后去追，都是都是会要到这个价位的。他的。垫子它会一年四季都都不一样，就是夏天有夏天的凉垫，到秋天有四季垫，然后呢，到冬天有它自己的窝，棉窝，然后带带。靠靠枕的那种，然后因为它大型犬嘛，你就想象一下，每一个都是要在那个系列里面都是大号大号的，大号本来也会比小号要贵一些啊、呃，再加上它的口粮，就是它平时每天要吃的狗粮，那幼犬粮从幼犬粮最早的时候，其实我给它吃的是伏魔，最早最早伏魔是基本上我没有去真正核算过，差不多要四五十块钱一斤吧，因为因为小包装的更单价。价更贵，因为小时候是不会给他买四十斤一一包装的，就是也会怕变吃的慢,慢，吃会怕变质，然后呢就就单价就贵，在他呃一岁以前是没有吃过低于三十块钱的一斤的狗粮的，就是幼幼犬粮，然后等到他成年以后。我已经算是帮他降级了。他一直吃的是牛油果，那个品牌就叫牛油果。然后那个狗粮的话，差不多是二十斤一包。那一包的话，应该是，呃，双十一可能三百八，正常是四百多，就四百来块钱，二十斤就二十出头，二十来块钱一斤。嗯、然后一直吃，基本上就是应该得吃了五六年。到后来呢，因为牛油果那个那个狗粮，它有点可能是吃厌了。然后换成了比瑞吉，基本上也都是吃的进口粮，从来没有吃过什么国产粮。我又要打断一下，嗯，你是怎么对
0: 这些牌子都记得那么清楚的？对对就就就现在打卡吃的这些粮，我买了有三年那个狗粮了，我都不知道我现在给他买那个粮叫什么牌子。麦顿啊，哦， oh, 对对对，麦顿，<笑>你不说我是真想不起来
1: 。这个也跟。一胎与我们有关系，因为那些牌子都是豆豆是我养的唯一一个宠物，这么多年就是当除打卡以前，就是我们的小土狗叫打卡，乱精细的，你什么什么不是在能力范围之内，都想要给它最好的。你会去比，那个时候也看了很多帖子，因为你不懂，你没有养过狗，然后完了之后呢，会问宠物店的老板，像那些伏魔啊。呃，那个什么比瑞吉啊，都是宠物店的老板推荐的，所以都记得比较全一点。豆豆洗澡也也很勤，就就会保持它身上的毛毛发不会让它的毛摸上去僵在一起啊，或者说体味重啊什么的、呃，因为会经常抱它啊。小时候大概基本上两周已经算长的了，除非那段时间下雨，一般都是两周不到。洗一次，一个月洗两到三次澡，呃，甚至于我这个可能跟消费没关系啊。豆豆是直到他成年，我都是洗完澡从宠物店抱到车上的，<笑>就是这么惊喜，可见对他的惊喜。到后来是实在抱不动了，这是我们。对豆豆的档
0: 次，在讲到这个二胎打卡之前呢，我们还要再讲一下，就打卡是怎么来的呢？二胎打卡这边,边捡的没什么区别吗？啊<笑>、呃，那天我去，好像是我妈在上班，然后我去给她送个什么东西。她上班那个店的旁边有一个算是宠物店吧，但是她那里好像只卖土猫土狗，就是你知道会有人家里有土猫，然后那个土猫养了小土猫，嗯、她就会。那人家小土猫也没办法消化呀，自己送人也、嗯、现在没有人要养小土猫，嗯、它就会送到那个地方去。小土狗也是同理，嗯，就它那里就只有土猫土狗，没有任何有品种的猫或者狗。嗯嗯
1: 、土猫也是个品种啊，<笑>就是没不
0: 不怎么有名，没有宠物猫，<有>宠物狗。对对对。然后呢，我又是那种路过任何宠物店，我我一定会进去看一眼的、啊。那天我一走到那边去，那里有。至少七八个笼子，然后里面都是小奶狗、小奶猫。我真的在所有的笼子里面，我就一眼看中了大卡。他当时在睡觉，他睡得好香啊。那个时候就是宁宁送我去，就是停车停在路边上等我，就是、因为那
1: 边不能停车，哎不太能停车，所以我在车上
0: 。对，他在车上等我，然后我就远远的对着宁宁招手，说：“宁宁快来，<笑>来看。”然后就有只。小土狗，它奶奶那就它小时候都是那种软软的，哎、<呀>然后它只有差
1: 不多一掌多，就一一只
0: 手就可以把它拖在手里面，<对>就是一只小奶狗，你就觉得它好萌啊。然后那个那个宠物店的阿姨也非常竭竭尽全力的想要促成这一单交易，它出送，然后然后就把达卡给叫醒了，就说：“哎，醒醒，醒醒。”<笑><笑>就把打卡叫醒了，然后还给他喂了一把狗粮。然后打卡，他从小就是他对狗粮的，的闻到了狗粮就哇、啊，就半分钟就把那一,一把狗粮全部吃掉了。然后那个阿姨就哎，你看这这么能吃，哎，这么能吃。哎、他一吃完他就乱开心的在那边啊，就开始跟我玩了。说你看这个狗啊，精精神多好呀，是吧？肯定很健康啊，怎么样怎么样？其实我当时根本不懂那些。我就只知道这只狗长得挺好看的，黑黑白狗就是黑黑色的背，然后脚上是白的，然后夹杂着一些些黄毛，肚子也是白的。嗯，我就对宁宁说：“我说宁宁，我们我们养它吧。”然后问阿姨：“阿姨，这狗多少钱？”然后阿姨说：“嗯，阿姨不知道，看我们两个小年轻，就不知道该怎么开价了。”说：“嗯，一百。”他他当时是一个上扬的一个语调，他不是很确定。我们肯出一百吗？不是很确定，我们能不能够出这个价？我怀疑他平时根本不会开这么高的价，他就看我们俩是小年轻，所以才开价开高一点，所以他也不是很确定。他嗯一百，我说嗯，当时我也。五十，我 50, 我,我也是，我平时其实不怎么还价的一个人啊，但是我觉得一条土狗，土<豆>你对吧？那金毛也才三四百有的，哦、不不，家养的嘛。哦哦,哦，七八百啊，家养的也七八百啊。<哪>反正我觉得，
1: 一、啊、听就没买过品种狗了。<笑>
0: 反正我就觉得他不值那么多钱，呃、我就五十。然后阿姨，阿姨已经开始拿袋子了，呵呵你知道
1: 吧？你好好带他吧，呃、阿姨阿姨,阿姨。当时我记得很清楚，呃、在在宁宁，因为宁宁家里已经有一条大金毛了，宁宁当时其实都还没有反应过来要不要养它，然后。只见阿姨已经一边在收拾塑料袋，收拾她的一些，就说：“啊、哎，我再稍微稍微送你们一点，好像送了我们点尿垫，啊，尿垫、哎、啊什么的。”这个呃，再找纸盒子，找纸盒子装它，然后已经要粗送它了。<笑>然后完了之后，完了之后说：“哎，算了，嗯，就当嗯这几天他吃的狗粮钱，我也不挣钱。嗯，有一个好人家看得出来，你们是很喜欢狗的，一定会好好带它的。”啊，我当时心里想说：“我们已经要带走它了吗？”<笑><笑>然后又看到看到那两个人已经不在这个画面里面，哎、就是。就是，呃开开还完家之后，就继续去跟去跟当时他还不叫打卡，去跟小黑狗玩了
0: 。当时我已经非常开心的抱着那只纸盒子，然后打卡就在那个纸盒子里面。然、哎、后他已经吃饱了，然后在很开心的已经在跟我玩耍了，然后跟我们上了车，然后他一路上都在朝着我笑的那一种。就是那天也挺热的，其实他应该是因为热了，嗯、但是我就觉得<对>啊，他在他,他在对我笑。我的这老母亲的心就会融化了，但是这里就是出现了一个伏笔，嗯，就打卡的身价是五十块，打卡的身价是五十块，所以我们从那一天开始，所有帮打卡买的东西都会和他的身价进行一个对比，来以此来评判我们是否值得
1: 购买这个东西。呃，你们听了那一期的话，打卡的是什么时候被抱回来的呢？是在一九年的。七月份，嗯嗯，七七八月份吧。然后那个时候，我们已经开始这个时间线呢，跟我们那一期的，就是我们自己已经在消费降级，啊，<是>对对对对。也是吻合的，所以一方面是他的身价在那里，一方面
0: 就是他也被抱在了那样的，没有遇上我们俩的好时候。<笑><对>所以打卡从一开始，他喝水的碗啊什么的，就是我们抱把,把他抱走的时候，就去了一个宠物店，把他所有的日常用品都配齐了嘛。嗯、他喝水的碗我就不记得了，反正那天在宠物店大概总共就花了一百多块钱，我记得。差不,就是、差
1: 不多吧
0: ，差不多就是因为打打卡的喝水碗就是塑料的，<笑>也不大，也不大。后来我们都没有想到打卡能长到三十斤，他小时候就手巴掌那么大，就一个巴掌那么大，嗯、你你哈，后来变成三十斤。他从小我还挺舍得的呢，他小时候给他吃的幼犬粮是十块钱一斤。嗯<笑>吃了小半年，后来等到一旦它成年开始不吃幼犬粮了，就立马给它降级。那个时候连豆豆也跟着它一起降级，<笑>因为买两种狗狗粮实在是太麻烦了。哎，对，然后他们俩吃一,一包狗粮，对，啊，就是反正吃同,同样同同一个狗粮，后来就变成五块钱的成犬粮。但那个也是我们每次都碰到什么双十一啊、六幺八就会囤很多。对。嗯，那个狗粮其实平时也七八块吧，嗯，<笑>七八块，嗯<笑>，我就嗯，好吧。然后打卡从小玩的玩具呢，也是没有缺过，我们给他买过很多的玩具，所以他是一只不拆家的狗，因为他的玩具太多了，他根本玩都玩不过来。小时候，哦哦不，他小时候连玩具都没有。小时候我们都是随便给他一个塑料瓶子，对
1: 他塑料瓶子一直玩到差不多三
0: 四五个月吧。哦，他小时候乱喜欢塑料瓶子，给他一个塑料瓶子可以打发一整个下午。最早的时候，我们在去帮他置办
1: 他的这些日用品的当天，就给他买了一个球。嗯、那个球其实也不便宜，主要是他个头小，本来就不用那么贵。那个球好像也要二三十块钱，但是他回来他只玩品那个包装壳。塑料壳对对哦，他不玩
0: 那个球，他、哦、咬不动，他有点买椟还珠的意思。他根本那个球外面有一层塑料壳，然后他玩不动那个球，<对>因为那个球当时对他来说还太大了，只能玩那个外面的塑料壳。他
1: 开启了塑料制品的那个。
0: 就是我们喝完一瓶可乐，就会把空瓶子给他，让他就咬一下午。<笑>然后喝完一个，呃，拆了一个快递，然后就把那个快递的箱子给他，他又玩了一个下午。对
1: ，而且出去因为打卡比较小的时候，嗯、呃，就会带着他出去旅游，然后也一定会在他
0: 随行的玩具里面带一个塑料瓶。子。<笑>哎，儿子还是会长大的嘛，还是要给他买正式的玩具的。结果买了一桶，十二个球。只要六十八块，那十二个球玩到他现在三岁了，还有一个没给他呢
1: ，还有一个新的，并没有一直呃，并没有一直给他。
0: 就是他玩玩坏了一个，我们才会再给他一个新的。对，对一桶球十二个，玩了三年。刚刚宁宁还讲到豆豆洗澡的频率是两到三周一次嘛，然后打卡洗澡的频率是一个季度，可能一到两个月才会去洗一次，因为他本身作为一只小土狗，体味也没有那么的重，而且他小时候不怎么出去。不要讲那么多了，其实就是没有那么在在 care 这件事情，<笑>给自己找了很多借口不给他去洗澡。他小时候第一次洗澡去剪指甲，他都他觉得我们要把他杀掉了。<笑>他最早一次感感觉要把他杀掉
1: 是是<笑>是给他脖子上系了系了一根扎快
0: 递的绳子，也<笑><对>、啊、<笑>就是很怕死的小土狗。它<对>真的就胆子太小了哦。还有狗狗有个很大的一个支出是驱虫，一,一般狗狗每个月应该都要驱一次虫，差不多吧。体内驱虫的话，差不多是三个月一
1: 次。我说体外，体外驱虫的话，一般从春夏天两
0: 季，一个月驱一次吧。嗯，对呀、啊，嗯、宠物店里面是那种。就是一盒驱虫药卖给你，可能是一两百块钱这样子，嗯、然后你只能够驱个三四次。打卡就是降级到我们给他买了一个狗圈，嗯、狗项圈就是驱虫的狗项圈，然后是拼多多上买的，只要十块钱
1: 。然后也是货比三家，最后比去了拼多多。<笑>哎，
0: 其实你别说，效果不是挺好的吗？是的，这个、这根、个、本。评测有效。评测我我。有效然后刚刚也提到痘豆,豆是有一年四季不同的。床上用品、嗯、床品，对，打卡就只有冬天才有床品。是的，他今年的床品是我妈妈不知道从哪里。搞来了一个二手的，小朋友盖的那种小棉被，一米二乘一米的那种小被子，然后给他叠了一叠，放在地上给他睡，然后还怕他把那个被子弄脏，上面给他放了一块蒙垫，是宜家的蒙垫，只要十几块钱。打卡从小的窝垫就是都是宜家的，买回来的毯子。哦，对，还有那个灰色的毯子，反正那个毯子也不贵，九块九，我也不太记得了，反正不贵，肯定是不会超过他的身价的。没有没有超过三十，然后到夏天就是觉得它不需要睡床，<对>就睡地上嘛。那土狗不是都应该睡在地上吗？连个冰垫都没有，他睡地上不是挺好的吗？我看他每次睡地上都挺开心，有的时候他都嫌那个被子热，冬天我们开空调，他嫌那个被子和那个蒙垫太热了，他自己过来睡到地上。那一天我不是跟你讲的吗？那天早上起来，我被打卡吓了一跳，应该是那天挺冷的，可能晚上会有零下。然后晚上我们不是一般睡觉的时候都不开空调嘛，他半夜被冻醒了。哦哦，我想起来了，那天我把他的垫子给洗掉了。<笑>那天零下，然后我们晚上也不开空调，然后他嫌冷，嗯，然后他平时是从来不会睡沙发的。那天他为了活下去，他为了活到能够见到明天早晨的太阳，他睡在了沙发上面。然后早晨我一醒过来，我说：“狗呢？”然后一回头，一只狗在沙发上面，吓我一跳。他还是会自救，的，对他这个求生的能力非常的强。对。这个也符合土狗的特性，养狗方面好像差不多了吧
1: ？基本上都是降级在打卡身上的。<笑>一峰<风 S 2> <笑>，我们并没有因为多养了一条狗而多支出到哪里去，然后他还带动
0: 了豆豆的降级，<笑>然后我们俩自己消费降级，不是说光苛待家里养的狗啊，其实也没有苛待他们啦。只是说有一些不太必要的支出，比如说一百块钱一个球这种东西，就不会再去买了，因为他们也不会玩很久的时间。然后我们俩自己自己身上有哪些消费降级呢？我们不光是不洗狗，我们还不洗车。<笑>
1: 像以前的车，就是就是可能也是两个礼拜左右，肯定要洗了吧？一个月洗个两三次也是很正常的
0: 。我记得有一年，那一年我的车应该还是新车，嗯，就第一年买，第一年，嗯嗯然后跟着你，我我知道了一条规矩：过年前是要把自己的车洗干净的
1: 。是，就是过年前要把家里打扫干净，把车洗干净
0: 。过年前洗车特别的贵，我记得是三年前，然后去洗车我，我突破了我的洗。洗车这件事情的价值观，我那辆就是小破车，他给我报价说要洗二百九十八，然后当时我居然一咬牙、一跺脚、一狠心，我就给洗了。嗯、但是现在是根本不可能去花这个钱。今年呢，今年过年正好还下了一礼拜雨，我看大年初一就开始下雨，今年连车都根本洗都没洗。二百九十八过年前洗的这种呢，也就是宁宁经常会做的事情。我觉得我们下一步就应该是要自己买一个那种喷水的那种喷枪了。对，就自己在家里面拿一个呃颜、呃、那个叫什么涂刷墙的那个，今年涂料桶，<年>然后弄点肥皂水，然后开始洗车，自己在家里面洗车了，就马上下一步就是这样了。不是
1: 今年，去年一整年我。我基本上都没有花钱去洗
0: 车哦， oh, 对，我们开始蹭那个加油站的洗车，<笑><笑>加油站的免费洗车，就外面稍微弄一弄就可以了，就里面嘛，反正也不会特别脏。
1: 从洗车开始，然后车上面的话呢，基本上还有就是以前我的车都是去 4S 店，自从从买开始，基本上就是没有离过 4S 店去保养啊、维修啊等等。但是从去前年开始保养什么。在
0: 西西妈妈的推荐下，
1: 在西西妈妈的推荐下，就去那种合作的汽修厂，然后每次
0: 保养的话也不会就是怎么像 4S 店做的那么的精细。我跟你讲 ，4S 店真的，那天 4S 店还非常特地的给我打了个电话说。嗯，我们关注到您的爱车已经啊多久多久了？嗯，是可以到我们店里来做一个免费的全车检修。而且你这个车开了这么长时间的话，刹车油应该是要换了。因为我爸爸就是比较懂嘛，我一般就是对我的车要做些什么，我都会先去咨询一下我爸爸。我说爸爸，我的刹车油要换了。我爸爸说谁让你去换呢？我说四 S 店，然后我爸爸就说非要罗大鼓，<笑>别理他们。那<笑>你那个刹车油，这四五公里才要，呃、啊、四五万公里才要换的吧？我没记错的话。我不知道，我都没有去关注过这个问题。反正就是他们什么东西都会让你提前换，而且有的时候会提前很久就让你把那个东西换掉，或者说让你加一个什么东西，其实就是没有必要。嗯，他也会每次保养都会什么机油机滤啊
1: ，机油机滤其实是最基础的保养，做了就可以了，这个是必须要做的。然后，但是 4S 店就是会什么空滤、节气门什么什
0: 么全给你来一套。我们两人都在那同一个汽呃汽修厂做保养，然后那个汽修厂每次对我们俩提出的疑问都是啊那个那个晚点再说好了，你现在反正还能开的，<笑>基本上这、那个汽修厂。对于消费降
1: 级很给力的一件事情，就是说他觉得只要你的车还能动，好像什么都
0: 没关系，只要故障灯没有亮。其他的的话，日常的消费的一些东西里面了。对我们日常消费以前有，我们日常消费以前有个大头就是喝咖啡，以前我们那时候好像还。最早开始还瑞幸还不是很火，对，最早就是星巴克，一周可能要喝三到四次或者更多的星巴克，对，然后从星巴克后来开始降级到瑞幸，又从瑞幸降级到胶囊咖啡。正好那一年我也收到了一个生日礼物，是一个胶囊咖啡机，然后我盘算了一下，一个胶囊反正就是好像就要几块钱，四五块钱，四块钱三四块钱一个胶囊，<对>喝咖啡也不会喝特别浓，不会像有的人要一杯咖啡他们要两三个胶囊的。啊，这个有点夸张了，呃，其实你想想也还好，因为你一个胶囊确实打不出来多少，嗯
1: ，然后从胶囊的咖啡又降级到了挂耳，自己自己就是买一桶桶装的咖啡粉，然后买呃挂耳的滤网，
0: <笑>你就，哎呀，那个挂耳的，反正就是滤滤纸吧，啊，滤纸，嗯嗯，嗯然后每天自己手冲，手冲。但我觉得喝起来，我反正是喝不出来是有什么差别。反正就是自己搞了嘛
1: 。然后我们现在一杯咖啡的。成本大概<笑>成本<笑>无法核算，那咖啡粉我实在是算不出来，它那个两勺咖啡粉是多少钱？反正我感觉都不会超过三块钱的，还还可以加还可以加奶哦。对我我我我不像凯子一样，凯子他是可以喝，嗯、呃、纯纯美式。然后呢，因为我我我喝不进去，我我就要加点奶。但是其实我又有点奶制品过敏，然后我就不是所有的奶我都能喝。最早的时候。我是只能喝那个有一个牌子叫德宝的那个德国的进口奶，
0: 你知道你这叫什么吗？你这叫
1: 小姐的生子，丫鬟的命，<笑>好烦。那奶制品过敏倒是很多的呀，可能而而且我还可能有一点乳糖不耐，就就就我既会发疹子，我又会。拉肚子这种就是就好烦，好弱鸡，不知道德宝的奶是什么什么原理，反正我喝那个就没什么关系的。然后我加到咖啡里面就变成，呃原味的拿铁。然后自从消费降级开始呢，然后凯子就一直，因为因为他要负责那些开销嘛，在那一集里面有说到了。然后然后凯子就用尽办法，就想尽办法让我，哎，你试一下呀。你试一下，然后他就去买了，循循善诱，然后他就去买了一些，就是什么呃那个伊利呃蒙牛，他都换着来，然后说呃试到我哪一个呃没反应就喝哪一个，结果都有反应。然后他实在心想说：“既然你这些都有反应，要那么红梅呢？然后红梅应该是我们本地牛奶，对吧？本地牛奶，红梅最经济、最实惠，反而不知道是量引起的什么，把我这个给治
0: 好了。这里我就要说一下，前一阵我不是拉着你看了很多那种理财啊什么有的没的那种纪录片嘛？对我们看到一个纪录片，就是。”哎，那个纪录片叫什么名字啊？我这个人的记性真的是，我完全没去看名字，<笑>就是你也指望不上了，是吗？对。反正那个纪录片，它每一集是一个不同的家庭，会有两个女的到人家家里面去观察他们每天的一个生活方式。他们每集会到一个新的人家里面去，从他们的生活方式当中找出他们消费当中存在的问题。每一个参加这个节目的家庭呢，会有一个或大或小的一个短期目标，可能是我最近想要去哪里旅游一下，需要几千块钱；我可能是呃要举办一个婚礼，呃我可能打算退休了。但是我目前没有养老金，我可能要存一笔。存一小笔钱就等等就是之类的这样的目标，我就记得那个那个存养老金那一集，我印象还蛮深刻的。那个老太太应该有五十多岁了吧，还是六十多岁啊？然后她没有买任何的养老保险，她是一个英国人嘛？哎，我就觉得英国人真的是我不知道啊，可能是那个那个老太太她自身就是她是一个单独的个例，还是说外国人都是这个样子的？但外国人的话，你又一竿子打打打翻了好好好多条船了嘛？就怎么会有人到五十几岁就是要退休了，连钱都没有的？当然，我身边肯定也有这种案例嘛，就是年轻的时候没有交那个什么社保啊、医保啊，然后现在马上要退休了，还要自己再去补交很多很多年，至少补交个六七年，然后才能够开始领一份非常微薄的养老金。我就反正对于这一类人，其实我是不太能理解的，因为你毕竟年纪都在那儿了，怎么会把自己老年的生活搞得如此的凄惨？呃，那个老太太其实。其实他心底也挺善良的，他好像是一个搞艺术行业的，也有一些不太固定的收入，但是收入呢其实还可以啊。每每天吃外卖，从来不自己在家里面做饭。有什么好吃的、好玩的啊，一些什么衣服啊什么的，还要跨洋跨国邮寄给他的弟弟。他弟弟在美国，寄出去的东西都不值钱，但是他一次邮费就就蛮值钱的，可能折合人民币要百来块，甚至两百多块钱那样子。然后那两个女的不是就相当于他的。财务顾问嘛，帮他整理他的账面嘛，嗯、就是像我们一开始<对>整理我们的账面，他他他就是那两个女的，就是扮演了一个这样的角色，结果呢？那两个女的就是意思就是说啊，你这个不能够再吃外卖了，嗯、你要自己做饭。可
1: 能在西方国家那种外卖，我感觉没有我们这边这么经济。
0: 不是啊，你在你在中国任何地方点外卖，肯定也是比自己做饭要贵的呀。嗯,嗯，也是。可能我们点外卖还没有那么贵，但是比起做饭来说肯定是贵的。啊,啊啊啊！嗯、然后呢，减少给他在远在美国的弟弟寄邮寄这个包裹的频率。比如说他有一个很很，他还。很喜欢吃某一个牌子的黄油和麦片，然后那两个女的还给他做了一个盲测，给了他两两块就是不同品牌的黄油，但是一个很便宜，一个是他最钟爱的那个牌子，涂在面包上给他吃，结果他根本就吃不出来。呃，麦片也是一样的，拿那个牛奶泡给他吃，他本以为他只吃那个牌子，他其他的全部能接受。结果他在盲测的当中，他根本就吃不出来哪个好哪个坏。
1: 他一开始自己一个人的时候，完全觉得这笔消费是完全省不下来的，是必须要用的。虽然他已经很不说拮据嘛，至少是紧咔咔
0: ，但是他还是会一定要买那个牌子的黄油，那个牌子的麦片。对，然后就是那些人一动一通操作猛如虎，给他啊每个礼拜节省了多少钱，就说啊你这样的话一年就可以节省多少钱，你啊几年下来你就可以存到一缴笔钱，这样的话你就可以安安心心的退休了。我心想说，这些难道不是应该是一个就是？外国人不知道“开源节流”这样一个成语吗？可能他也没有太多的源节流这件事情不是很好理解吗？那你本来买的贵的东西，你稍微买便宜一点的东西不就行了吗？
1: 这个这个节目就是在告诉我们，就是<笑><笑>他本来可能真的不知道为什么他自己做不到这件事情。啊、嗯，反正我不太
0: 能理解。嗯，就像我们啊，你喝星巴克喝不起了。那你就喝胶囊啊，喝胶囊，胶囊也贵，那你就喝手冲啊，不是一样的吗？喝起来你喝得出来有什么差别吗
1: ？这样显得外国人很不会变通，<笑>是他们的通
0: 病。<笑>希望没有外国友人听这个节目。除了咖啡之外，我们俩的化妆品也是一个大头。嗯、像我以前的话就比较迷信那些比较大的牌子，像什么兰蔻啊、雅诗兰黛啊什么有的没的。你比较喜欢用韩国的牌子，嗯、然后我们俩就一起降级到了雪花秀。然后又再度降级，嗯、呃，从雪花秀之后呢，我们又一度降级到了呼
1: 吸，呼吸呢又现在降级到了皮宝质本，我们都用的
0: 好好的。
1: <笑>以前是觉得脸上不涂兰蔻脸就会
0: 垮掉，其实根本没有。<对>还有就是我以前特别喜欢买高跟鞋，而且我以前挺喜欢穿高跟鞋的，可能是就是小女孩长到二十几岁之后，终于啊我也可以穿高跟鞋了，就觉得自己特漂亮。嗯、你知道吗？那那种皮鞋你，你你穿着穿着，其实也不是很舒服，主要是，然后你穿的频率也不是很高。你哪怕就是说，比如说周末跟小姐妹出去喝个茶什么的，你要穿高跟鞋，但是你平时根本不会穿。那种鞋买回来就是吃灰的时间会比较多。我记得应该是前年夏天我买了一双飞跃嘛，我记那双飞跃多少钱？你还记得吗？七十九？你确定吗？七十九？四十九？四十九？ <49? S 2> 对。你确定吗？七十九还是四十九？四十九，基础款
1: 就是四十
0: 九。反正那个一双那个四十九的飞跃和另外一双什么，呵呵也是球鞋吧。嗯、然后我就一天穿飞跃，一天穿另外一双，一天穿飞跃，一天穿另外一双，度过了一整个夏天。那双飞跃真的是给我穿出本来了，整个鞋帮子全部黄掉，因为我下雨天就是踩水塘，就是根本也不管它，也不爱惜它，但是就是反正穿了。但第二第二年夏天我还在穿，就穿结结实实穿了两个夏天，绝对把这个本给穿回来了。我觉得
1: 衣服鞋子这一块，我们已经不会再去买那种。闲置率很
0: 高的，你还记得你有一件我几几年就试图想让你捐掉或者送人的那件皮衣吗？我实在是觉得那那个那个是
1: 是我的一个怎么去形容呢？就是一个时期的见证吧，以及捐掉也太可惜了。我我不知道它现在在哪了，是在我妈的柜子里吗？还是什么？那个皮衣它其实就是只是两边袖子两个袖子是羊皮的，中间衣服是西装款的。那件衣服大概是四千块不到，三九九八
0: 。你不是跟我说只要两千多、啊？是吗？除了这些消费品，其实我们外出也减少了很多，对吧？妮妮，你基本上就是宅家的时间比较多。现
1: 在现在，比如说像以前我们会出去吃火锅，然后吃完火锅还要去茶室坐一会儿，可能性质来了还要去。泡个吧，然后喝两口小酒。嗯、现在所有这一系列的事情，我们都都可以回在家完成。火锅在家吃，支一个那个电磁炉，然后小锅子，呃，看电影的。次数就是很少很少。凯子他在老罗直播间，老罗直播间购购置了小米电视一台，然后买的屏幕极其的大，在家里买各种各样的茶叶。如果有朋友说说要说，哎，呀，我们去茶室做，走回家。酒也是买回家里来喝。我们从前面的咖啡降级，现在就是降级到冲咖啡的水也在降级。
0: 我真的太爱小米了，除了小米电视。时候还买了一个小米净水机，因为之前家里的那个净水器它是要定定水的，定水那个水要二十五块钱一袋，<十>七点五升，七点五升，七点五升，你最多喝个三四天，二十五块钱，你这样平均一下多少钱？哎，你去把我账本拿过来。为了买这个新的净净水机，我还认认真真的算了一笔账，在我们二零二二年的这个新账本上面。哎，我现在正在看这一页啊，在这个新账本上面呢，我有单独的一页专门用来写想想再买的东西，因为我其实。我不知道你啊，可能我是一个其实买东西还挺冲动的一个人。你还记得那天我差点就买了一个戴森的吸尘器？<笑>哎，我就在我在看那个详情页，我说，哎呦，这个东西真的好的，哎呀，好想搞一个呀，哎呀，哦，又好看，又好像还挺好用的，然大家都在用啊，我真的我都已经在研究了一圈，我是用这个分期呢，还是先信用卡呢，还是什么？然后我。然后我我在做这一切的时候，宁宁不知道在干什么，然后他突然出现在了我的面前，我呢也鬼使神神差的问了一句，我说我想买一个戴森的吸尘器，你说我要买吗？当时我的页面已经停留在了确认支付的上面，那。四个字已经在向我招手，我差一点点，你晚走过来五秒钟，我真的就下单了，就是这么一个。答案
1: 是，我觉得用那个十块钱的呃硅胶扫帚扫扫挺快的
0: ，<笑>反正就是我就是这么一个冲动消费的人，大家从刚刚那一件事情已经应该已经可以体会到了。然后在这个想想再买的东西这这一页上面，我记了哪些东西呢？首先啊，有一个。日光集市的盲盒节目啊，要九十九块。我我感觉我们这一集给好多人做了广告，虽然说我们的流量根本不足以为任何人做广告。然后有什么湖州长兴秘境君澜酒店一碗含早双人正餐要七百零二块钱。阳朔，我我都不知道我为什么要去买一个，就是对一个阳朔的酒店。你知道阳朔在哪儿吗？不知道。阳朔在贵州。哎。我不知
1: 道我，我觉得那个页面很有吸引力，我就很想去冲。冲动消费的人都是这样的，会被会被那些页面，就是呃功能啊什么等等，就是看着就
0: 好的<笑>好的。<笑>哎，这个酒店对吧？它两晚的，两晚还加景区门票，叫要一千一百九十九。当时、嗯、当时我觉得好便宜啊，嗯、呃，想买一个宜家的书柜啊，三百九十九块钱。哎，这个钉板钉板嘛，我是后来买了。然后我还后来有一段时间到去年十一月份，我就又在看电脑，因为我那台电脑确实有点卡了。我还在纠结，我说我是买 MacBook Pro 十四英寸的，还是买 MacBook Pro 十六英寸的？的我心想说这，这
1: 样的时候，听众朋友就在想，你不是拮据的吗？那个时候，
0: <笑>不是啊，你因为你你你买苹果东西可以二十四期免息的呀，深渊的深渊真的是深渊。哎，你看他在二四期免息，一个月只要六百二十五块。你心想说六百二十五块，你哪里不来哪里不去呢？就是这种思想特别的危险，所以我当时就把它记在了这一页上面。当时我也没有买呀，嗯。然后呢，这个什么 iPhone 十三啦，然后什么，嗯，一个什么睡袍啊。今年我的睡袍最终也得到了满足，是西西送给了我生日礼物。嗯。好，最后一栏就最后就是到了这个小米热水。小米的这个净饮机啊，当时我看了两款，一款呢是二百四十九元的，它是一个即热式的一个饮水机，然后上面要你每次要自己装那个五升的那种大的一大瓶矿泉水上面去的，嗯，就这个比较便宜一点，因为它没有自带水箱，它就二百四十九块钱，它，然后我后面记得特别清楚，首先这个饮水机是二百四十九块钱。如果分三期免息话的话呢，就是每个月十八二三块钱，要付三个月。另外呢，也不知道为
1: 什么二百四十九块钱要也,也要
0: 去分期，他还另外需要四点五升或者五升的桶装的纯纯净水。嗯，那我们折合我们每天喝的这个水量呢？每天如果喝一点五升到两升的水呢，就是平均下来每天就是五块钱左右，是吧？我当时查了那个桶装水的价格，嗯嗯或者呢，我也可以花一千四百九十九元买一台自带水箱的这个净饮机，就我们不用另外买纯净水了，嗯，我们可以直接装自来水进去，而且我下面还括号淘宝加领券可以减到一千零九十九元。<笑>分十二期免息，那每期每期的话就是一百二十四点九二元，这样的话分期来说，它就是比那个二百四十九的贵嘛。另外呢，还需要每年要换部分期也比它贵。<笑>另外呢，这个一千多块钱的这一台呢，每年还需要换滤芯，是三百五十八元。那这样的话折合下来，每天是一块钱左右。
1: 嗯
0: ，啊，但是它可以直接加自来水，然后呢，我就是。那天晚上，宁宁下了班回家之后，就把这两个选项给他看，他一拍桌子说：“嗯，我们就买这个一千四百九十九的吧。嗯”说：“嗯，这个看起来就是比较的划算一点。嗯”所以，我们家里就从这个二十五块钱七点五升的这个纯净水降级到了这个每天只需要一块钱滤芯钱的这个自来水直接喝。刚刚我读的那个想想再买的东西那个列表嘛，我大概也就记了两个月。就是那两个月里面，我纠结想要纠结纠结再买的东西。首先，两个月过后，那些东西我都不想买了，真的就是当时当下你会觉得想买那个东西。另外呢，我你会发现我现在也没有继续在记这个东西，因为我也已经没有想买的东西了。我觉得什么东西我都好像不是很需要的样子。
1: 就是你记着记着，你会发现你的消费习惯也在慢慢的纠正过来，会再
0: 再需要这些辅助了。其实我觉得这是一个辅助功能吧。什么叫辅助功能？就是你，就比如说那个盲盒的节目。每天播客我听都来来不及听，有的节目我都没有时间去听，然后我还心里想着说我要买一个盲盒，你要付费才能听的节目。当然，当然，我觉得这种节目是值得支持的、啊。他的这个节目肯定是，如果我手上没有这么拮据的话，我觉得九十九块钱我应该是会去听一听的。但是，对于当时的我来说，我就是想了一下，然后我决定我我可以不听的。我可以呃
1: 晚点再说的。那我觉得我们这一期也跟大家聊了这么多，希
0: 望希望希望希望希望什么？也没啥可希望的，反正就是和大家分享一下。<对>好了，我们要去想下一下一期该跟大家聊什么了，<笑>我们已经
1: 进入了创作的枯竭阶段。<笑>大家已经听出来了吧？
0: 今天我跟西西聊天，我说我已经不知道我下期播客要讲什么了。他说：“我们的人生这么无趣吗？这么快就没有东西可以分享了吗？”来，那我们下期再见吧。再次祝大家早日富可敌国，下期见，拜拜，拜拜。